0: ¿No estás cansado siempre de que te cuenten la parte bonita de las historias de éxito? Es decir, ¿el final? Pues yo sí, prefiero 100 veces hasta 1000 veces que me cuenten el principio y sobre todo el camino de que han seguido otras personas para poder alcanzar el éxito. Y justo esto tratamos en este episodio. Hoy hablamos de la importancia de empezar, de lo que debemos tomar en cuenta y sobre todo lo que debemos también dejar atrás. Y sin más, este es el episodio número 14 del podcast de Resilientec. Empezamos. Renzo Izquierdo. Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Renzo Izquierdo y este es el episodio número 14 del podcast de Resiliente. Y hoy les voy a hablar de un tema muy importante para mí y que todos los que nos encontramos con esta idea en la cabeza para poder impulsar nuestra carrera o comenzar esta idea, este proyecto pendiente o aterrizar el conjunto de ideas que tenemos en la cabeza y que ya debemos tomar en cuenta. Hoy hablamos de que ya es hora de empezar. Como ya lo había mostrado en otros episodios del podcast, ya me aburre ver a todos lados la parte bonita de las historias de éxito, el final, el cómo se ve este éxito. De verdad que ya me cansé de ver ello. A mí me gusta y prefiero que me cuenten el principio como había mencionado en el intro, y sobre todo el camino que han seguido para poder alcanzar el éxito. Por lo tanto, hoy decidí hablar de la importancia que implica el tomar esta decisión de empezar. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos en común algo. Es que todos una vez, un día, empezaron. Ahora, lógicamente esto no es un tema fácil, sino cualquiera lo haría, empezando porque empezar algo, eh, para la redundancia, tiene un costo de oportunidad altísimo, ya que tomamos esta decisión de comenzar algo en específico cuando podríamos comenzar con muchas otras cosas, y normalmente cuando empezamos, tampoco sabemos que eso que queremos hacer va a ser exitoso, o seremos constantes para llevarlo a cabo, sin embargo, esto no nos quita el que hayas dado un gran paso, es más, de aquí a un año, tú mismo te vas a dar cuenta de que habrás querido tomar ese paso. A lo mejor de aquí a un año estás haciendo otras cosas, pero recordarás que empezaste primero haciendo otra cosa. Y que posiblemente, si es que es lo mismo, te lleva a realizar otra cosa que te dé mejores resultados. Así que recuerda esto, para poder sintetizar esta última parte. Dentro de un año, te gustará haber empezado hoy. Qué genial sería decir, de aquí a un año. Tipo, wow, menos mal empecé esto. Porque he empezado aquello, que puede ser lo mismo, que me gusta mucho, que puedo gastar mi tiempo libre en esto y noto que la gente le gusta y me siento también mucho más enfocado por supuesto comenzar es el primer paso de todos pero el segundo es la constancia podemos empezar 10.000 cosas pero si no le damos la constancia necesaria no vamos a llegar a ningún lugar un ejemplo claro que creo ahora último mucho es el de los creadores de contenido sobre todo en video youtubers estas personas que actualmente cuentan con cientos de miles de suscriptores en sus canales y generan ingresos de miles de dólares al mes convirtiéndose en toda una locura que genera la publicidad digital y que termina pagando por su contenido, es un caso de éxito muy conocido. Por otro lado, no falta siempre el comentario de algunos que podría parecerle ridículo, pero por lo que mueve la publicidad de internet, es sostenible ahora mucho más que antes. Pero lo que me llama la atención de esta gente, que son los habituales haters, es lo que se dice de que... como estos tipos están haciendo este tipo de cosas y pueden tener miles de seguidores en su canal? La gente los envía muchísimo. Pero lo que no saben, o simplemente no lo toman en cuenta, es que esta gente también viene creando videos de forma consistente, día tras día, semana tras semana, subiendo de 2 a 3 videos por semana durante años, sin parar. Incluso desde hace más de 10 años, casi desde el 2010, la mayoría que tiene miles y seguidores ha empezado en ese rango de tiempo. Por ejemplo, es el caso para mí de Marcus Brawley, youtuber norteamericano que realiza sus revisiones de equipos tecnológicos de distintas damas. Él actualmente tiene como 12.5 millones de suscriptores, pero comenzó... A subir sus videos desde el año 2008-2009 cuando tenía 14 años. Haciendo revisiones de tecnología de estos, de estos años, páginas webs laptops de la era, productos de Apple, entre otros. Lógicamente, a medida que agarra más experiencia, su contenido fue mejorando a lo que es hoy. Sus videos son de muy alta calidad y cuenta con un equipo para producirlos. Él empezó desde el primer video y a la fecha ya lleva a más de 500. Y así muchos otros creadores de contenido más. De por sí, la gente les envía muchísimo, pero... Lo que no saben es que esta persona lleva más de 10 años prácticamente cuando comenzó YouTube. Normalmente los que tienen éxito tienen una constancia asombrosa y no es nada fácil tener más de 100 videos. Cuando la gente habla de ellos, de cómo pueden ganar dinero si no hacen nada, que no hacen nada para grabarte generando contenido al menos una vez por semana de unos 10 o 15 minutos sin desistir como cuando lo hicieron ellos, esa gente lleva empujando mucho más que uno, cuando uno está echado, o tú estás echado en el sofá, esa gente grababa y grababa y grababa y subía videos y la constancia ha sido lo que les ha hecho llegar a donde están hoy, hoy es muchísimo ya más complejo, hay demasiada competencia y es complicado destacarte, pero seguramente que si lo haces con un tema interesante, enfocándote en generar valor de tu a tu contenido y persistes y empujas en ello, pues lo vas a conseguir, tarde o temprano lo vas a conseguir. Por ende que nadie envidie los resultados de otros sin conocer sus sacrificios, sin conocer su constancia. Esto lo he aprendido mucho de la gente con la que me he rodeado. Son gente que ha empezado muchas cosas y han tenido éxito gracias a ello Hagas lo que hagas, empieza desde muy poquito. Y haciendo pruebas, prueba y error, prueba y error, hasta que encuentres el camino. No esperes a montar todos de cero. Al final es empezar rápido y comenzar. Haz un producto mínimo y viable y si la gente le gusta, prueba. Y si no, cambia. Y prueba lo que primero disfrutes y ayudes a los demás para que también tengas ganas de hacerlo. Puedes empezar desde mañana. ¿Quieres empezar un canal de YouTube? Hasta con el celular y audífonos puede hacerlo. La tecnología ahora ayuda bastante. ¿Quieres empezar algún podcast? De igual forma. Igual. ¿Quieres empezar un nuevo proyecto? Empieza por aprender de la materia. ¿Quieres aprender un nuevo idioma? Pues empieza con las series en ese idioma que tanto buscas. Lo que quiero llegar es que si esperas a tenerlo todo controlado para empezar, vas a llegar tarde. Ya que vas a intentar hacer un plan tan grande que cuando lo termines, probablemente esté desfasado, que fácil ni siquiera son realizables, o no aplica la realidad. Empieza por conocer rápido a tu cliente, ya que si no lo haces y la lanzas, te das cuenta de que nadie lo usa. A partir de ahí, ponte a hacer cambios sobre ello. Una de las principales razones para no empezar es por miedo. Y esto es de lo más común de lo más normal. Muchos de nosotros nos quejamos de que no nos gusta el trabajo que realizamos, pero por no dar ese cambio, ya sea de comenzar algo nuevo, empezar a crear tu CV para cambiar de trabajo, o empezar tu propio, tu propio proyecto... Por ese miedo, uno termina por posponerlo. Tener miedo es normal, pero no tenemos que atascarnos ante él. eso. Eso es lo que no está bien. Hay que exponerse al fracaso y para ello tenemos que deshacernos del miedo. Y no solamente eso, sino también deshacernos de todo lo que conlleva en ello. Por ejemplo, la gente tóxica que, que le gusta meterse en la cabeza de uno diciendo como que, ¿para qué vas a hacer esto? ¿Vas a empezar desde cero? ¿Para qué si tú no eres el mejor? ¿De qué sirve, Vas a perder el tiempo de ese tipo de personas y ese tipo de comentarios. Pongo mi propio ejemplo. De lo que yo me planteé cuando empecé este podcast. Los miedos que tenía por haberme paralizado era de que si nadie me iba a escuchar. O si nadie me escucha, estaré perdiendo el tiempo. Porque conlleva tiempo entre pensar el tema, el guión, grabarlo, regrabarlo, editarlo, compartirlo en redes sociales, entre otros. Entonces, y en los números, eh, haciendo cálculos de más o menos cuánto es el tiempo que, que estoy utilizando, es un promedio de 4. De 4 horas a 10 episodios son 40 horas, y en eh, 100 episodios son como 400 horas. Madre mía, me venía, me venía de esto entre, entre este y otros pensamientos de que si sí valdría la pena este tiempo. Otro de los miedos era de que a lo mejor se van a reír porque no estaba acostumbrado a esto, no era lo suficientemente bueno. En realidad sí, eh, aún me cuesta un poco, una que otra cosa, pero, pero sé que siempre voy a ir adelante y no va a faltar mucho para que lo haga. Pero yo ya estoy inmerso en esto y quiero seguir adelante, quiero seguir constante. Frente a esto me pregunté, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues si esto no funciona, lo peor que me puede pasar es haber invertido un montón de tiempo en aprender. Porque yo para hablar en este podcast necesito parar, necesito pensar, necesito realizar un guión, escribírmelo todo. Y el hecho de pasar esto a papel, mis pensamientos, ordenarlos, ponerlos en entendible, es la mejor forma de aprender. Estoy seguro que escuchaste que esto de lo mejor de la forma de aprender es enseñar porque para poder hacerlo tienes que ordenar tus ideas y tienes que plasmarlas en algún lugar para poder expresarlas correctamente a las demás personas que tengan que aprender. Leer un libro, por ejemplo, para aprender está bien, pero leerlo, resumirlo, esquematizarlo y luego explicárselo a otra persona es una manera brutal de aprender. En mi caso cojo un poco de libros de lo que aprendo en mi día a día, cojo ideas de, de alguna revista, de un blog, de una revista de tecnología, de, de aquí y de allá, un y hago un, un guión y grabo este episodio de... ...del día de hoy, por ejemplo, entonces... ...y si esta es una forma o razón por la que he perdido tiempo... ...pues está bien, creo que vale la pena... ...todo lo que conlleva con ello está bien... Aprendo un montón de cómo es que se hacen las cosas... ...enseñar lo que tú sabes hace que aprendas más aún... ...porque lo primero que tienes que hacer es informarte sobre ello... ...habré invertido un montón de horas, sí... ...que podría estar en mi casa, a lo mejor viendo Netflix descansando, sí... ...pero decidí comenzar a hacer esto, a aprender y mucho más... ...sobre negocios, marketing digital... ...desarrollo profesional, desarrollo personal... ...sobre cómo montar una web, por ejemplo... Aprendes, y si al final no obtengo la respuesta, pues no pasa nada, por supuesto habré, habré estado decepcionado porque no obtengo los resultados que esperaba, y entonces funcione o no funcione, dentro de un año diré, menos mal empecé, menos mal decidí hacerlo, ¿Por porque yo sé que a través de este podcast voy a tener otras oportunidades que todavía ni siquiera soy capaz de imaginar, pero estaré ahí gracias a lo que estoy haciendo hoy. Hoy por hoy me siento cómodo con lo que tengo, el ingreso que tengo me permite ahorrar un poco, vivir tranqui, darme uno que otro capricho, podría estar tranqui también en casa, pero me gusta tanto lo que hago que no tengo ningún problema en hacerlo y empezar lo que se me ocurre para poder seguir con mi objetivo. Y ahora en el caso de ustedes, ¿qué pueden empezar mañana? Ya dejemos ya un toque las excusas a un lado, que son de verdad muy peligrosas para nuestra vida, vivimos poniendo excusas para todo, para empezar las cosas, para hacer lo que nos da la gana, ponemos excusas, pero después enviamos a la gente que tiene éxito, y en lo personal, yo ya me cansé de eso. Perdón por lo de exaltarme a lo de mejor tal vez un poquito, pero quería compartirlo con ustedes, porque es el sentido de ese podcast. Entonces, ¿qué vas a empezar mañana? Si te quedaste aquí, muchas gracias. De verdad trato de generar el mayor valor que puedo a las personas que me escuchan. Y si quieres comentarlo, pues ve a www.rasilenteck.com/contactar y escribe un mensaje. Dime qué vas a empezar mañana si es que te interesa o no. El podcast, si tienes algún feedback o algo, me va a servir de todas maneras poder saber tu opinión. Entonces, este nada, muchísimas gracias y no te olvides de agradecer por todo lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres. Muchas gracias y no olvides de seguirme en Spotify, Apple Podcast. y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharme. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com ¡Te esperamos!